0: Deine tägliche Bibeldosis. Für heute steht in 5. Mose 2, Vers 7. Der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Und aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 2. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Geiler Scheiß mit der Sonne, oder? Bei mir sind Freitag, Samstag, für gewöhnlich mein Wochenende. Und Trix und ich haben heute eine kleine Tour durch Bergedorf gemacht. Mega schön. Also echt, wenn ihr mal hier nach Bergedorf-Lobrücke kommt, es ist es so grün. Gut, meine Allergie hat das auch gemerkt, aber die kommt ja eh jedes Jahr irgendwann. Ich hoffe, ihr könnt die Sonne auch ein wenig genießen und ein wenig auftanken, im wahrsten Sinne des Wortes auftanken. Das ist ja auch eine Idee, wenn man Bibel liest oder täglich die Losung liest. Krasse Überleitung, ne? Wow! Ich muss aber gestehen, dass ich bei den beiden Versen heute erstmal nicht so aufgetankt habe, sondern eher wenig bis nichts verstanden habe. Man fordert nicht mehr von den Haushaltern, Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Verstehe ich das richtig, wenn ich sage, dass Gott von uns nicht mehr fordert, als dass wir treu sind? Ich höre keinen Widerspruch, dann wird das wohl richtig sein. Ein paar Folgefragen. Wenn wir Haushalter sind, dann sind wir wohl Haushalter von Gott oder von etwas, was Gott uns gegeben hat oder nicht? Dann ist ja die Frage, was hat uns Gott gegeben? Kommen wir gleich darauf zurück. Vorher noch mal in aller Klarheit. Wir bekommen etwas von Gott und wir sind dann quasi dafür zuständig. Und das Einzige, was Gott erwartet, ist Treue. Nun aber, was hat Gott uns gegeben? Für die Antwort habe ich mal wieder geluschert, was vor und hinter diesem Losungsvers steht. Und genau davor steht, dass wir Haushalter der Geheimnisse Gottes sind. Ja, wir ist jetzt vielleicht etwas relativ... Diese Worte aus dem zweiten Korintherbrief hat Paulus an Christen in der griechischen Stadt Korinth geschrieben. Daher denke ich, dass sie so gemeint sind. Christen sind Haushalter der Geheimnisse Gottes. Frei aus dem Kopf interpretiert, wir sollen treu daran sein, Gottes Geheimnisse hauszuhalten Oder zu haushalten, ich weiß nicht, was richtig ist. In anderen Übersetzungen steht auch Verwalter statt Haushalter. Dann könnte man wohl sagen, wir Christen sollen treu die Geheimnisse Gottes äh, verwalten oder auch in anderen Übersetzungen steht, zuverlässig. Die Geheimnisse Gottes zuverlässig verwalten. Ich fand den Gedanken erst ein wenig komisch, dass wir Gottes Geheimnisse irgendwie verwalten. Aber dann habe ich gedacht, ja klar, genau das tun wir doch als Kirche und Christen. Das haben wir schon immer getan. Die ersten Christen haben es mündlich überliefert, dann wurde es aufgeschrieben, dann kopiert, per Brief verschickt. Dann hat man verschiedene Varianten der gleichen Geschichten über Gott gehabt. Dann hat sich bemüht, möglichst wenig Fehler in der Überlieferung zu erhalten. Bis heute versuchen wir als Kirche und Christen ja, so würde ich sagen, eigentlich immer wieder die Geheimnisse Gottes weiterzugeben und von ihnen zu erzählen. Aber gut, was sind die Geheimnisse Gottes eigentlich? Ich würde sagen, es ist das, was wir in der Bibel finden und was wir persönlich mit Gott erleben. Im griechischen Text steht da übrigens Mysterion. Und ich finde das deutsche Wort Mysterium eigentlich viel besser als Geheimnis. Auf Wikipedia Wikipedia wird das, was ist denn heute mit mir los? Schlimm, ne? das ist die Sonne. Auf Wikipedia wird es so erklärt, also Mysterium. Gemeint ist ein Sachverhalt, welcher sich der eindeutigen Aussagbarkeit und Erklärbarkeit prinzipiell entzieht. Und ja, ist das nicht genau Gott? Ein Sachverhalt, welcher sich der eindeutigen Aussagbarkeit und Erklärbarkeit prinzipiell entzieht? Klar, wir können von Gott in der Bibel lesen, wir können ihn persönlich erfahren, ihn spüren. Aber eindeutig, also wirklich eindeutige Aussagen und Erklärungen, damit meine ich nicht, dass wir an manchen Punkten nicht durchaus ziemlich klare Aussagen über Gott treffen können. Und doch ist es doch immer so, dass Gott am Ende Gott bleibt. Irgendwie nie so vollständig eindeutig. Er bleibt uns immer auf eine Art ein gewisses Rätsel, ein Geheimnis, ein Mysterium. Und ich muss dabei, ich glaube, ich habe es hier noch nicht erzählt im Podcast, immer an die Liebe denken. Ich meine, kommt schon, wer kann wirklich eindeutige Aussagen und Erklärungen über die Liebe machen? Auf eine Art ist die Liebe für uns doch auch ein Rätsel, ein Geheimnis, ein Mysterium. Aber deshalb ist die Liebe ja nicht weniger wunderbar und vor allem nicht weniger real für uns. Niemand würde an dem Vorhandensein von Liebe zweifeln. So rätselhaft sie uns auch manchmal scheinen mag. Und so ist es für mich auch mit Gott. Auch wenn er uns vielfach ein Geheimnis, Rätsel oder Mysterium ist. Jetzt sind wir heute auf einmal bei der Liebe gelandet und vermutlich kennt ihr diesen Vergleich ja auch schon, aber ich mag den echt und habe, glaube ich, hier noch nicht darüber gesprochen. Dafür ist heute der Vers aus dem Alten Testament rausgefallen. Ich würde sagen, ausgleichende Gerechtigkeit mit Blick auf die letzten Folgen. Vielleicht ist ja dieser Vergleich mit Gott und der Liebe, also dass beide irgendwie auf eine Art ein Rätsel, ein Mysterium sind, etwas, was wir nicht so richtig eindeutig fassen können, also ein Gedankenanstoß, ich kriege den Satz nicht mehr zu Ende. Vielleicht ist das für dich ja heute irgendwie ein Gedankenanstoß, dieser Vergleich mit Gott und der Liebe, dass also beide irgendwie ein Rätsel sind, und aber deswegen sie ja nicht weniger real oder weniger erlebbar sind. Und ob du nun in der Sonne entspannst oder fleißig am Arbeiten bist, vielleicht nimmst du das mit in den Tag. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Nicht vergessen, morgen gibt es bei uns wieder Hausgottesdienst und ein neue Predigt, neues Predigtäppchen ist auch online übrigens zum Thema. Ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Irgendwas mit Jesus. Ist Jesus wirklich auferstanden? <lacht> Irgendwas mit Jesus. Naja. Kleiner Spoiler. Äh, laut den Predigtestern ist die Predigt von morgen übrigens die schlechteste Predigt, die ich hier gehalten habe. Die darfst du dir also auf keinen Fall entgehen lassen. Äh, soweit. Werbeblock beendet. Mach's gut und bis morgen.